0: 大家好，这里是励志电台 FM 九四零九《子事物语》，我是子尚勋，我们又见面了。如果你喜欢我的节目，希望可以订阅《子事物语》，那么你也可以在新浪微博当中找到我。非常希望大家可以和子上薰多多的进行交流，可以告诉我你希望听到什么样的内容，也希望大家可以对我的节目提出一些宝贵的建议和意见。现在我们听到的这首音乐呢是 S E N S。神思者为我们带来的他为《两千年之恋》所做的一个背景音乐，叫做《Forbidden Love》。那《两千年之恋》这一部日剧呢，当初也是我非常喜欢的一部影视作品。里面呢，有我非常喜欢的演员金城武，他在里面扮演的是一个来自于虚构的国度——乌鲁尔国。的一个间谍，嗯，这部电视剧其实讲的是一个非常凄惨的故事，而这里面的一个乌卢尔的这个国家呢，也是呃面临的非常多的困难和问题，所以才会派出间谍。那我不知道为什么，就是想到今天要做的这期节目呢，就会想到这一首音乐。虽然这个音乐是非常的悲情。可是今天我要讲的，嗯，这个乌托邦呢，应该是大家都会非常喜欢、非常向往的一个地方。在我回国后的这一些日子里呢。我和很多的好朋友有见面聊天，他们都会问起我，文莱有什么好玩的吗？对于这个陌生的国度，很多朋友都会觉得很好奇，所以我也都是兴致勃勃的跟他们描述，嗯，不厌其烦，或者说，是总觉得好像有很多的东西都说不完。然后有很多朋友呢，也有听到之前的广播《身向漫心》的这个系列，然后都会觉得说：“哎，很想去，很想去到这么一个没有听说过的一个国家。”可是更多的朋友，他们其实是在和我的交谈当中产生了兴趣。我总是跟大家说，在你有生之年一定要去一次文莱。有一位朋友呢，有一次听完我的说法之后，甚至就笑着说：“哎，我觉得你应该去做文来的旅游形象大使哎，对他们应该要聘请你。你在这边说了很多很多很多关于文莱的东西，都让我非常想要去一下。虽然是玩笑话呢，不过却让我打定主意要好好的再来讲一下这一个国家。”在这里，并不是游记，并不是声响慢行，而是当我走进到这个国家之后，和人们接触、和人们交谈之后的切身体会和思考。如果可以的话，我想要用乌托邦来形容文莱。在决定去文莱旅行之前，我就有查阅很多的旅行者的游记。虽然每一个人的描述并不是非常的完整，但是“最富有”和“高福利”这两个词一定会出现在每一位旅行者的游记中。而在那之前，我从来都不知道文莱竟然也是依靠石油出口成为了富有的国家。嗯，可能提起石油，大家都只会想到迪拜、阿联酋。可是相比之下，文莱就好像是一名隐形富翁。而作为全球福利最好的国家之一，当我听到嗯，公民享有议员医疗、义务教育，还有福利别墅的内容的时候，就已经非常的惊讶了，因为这些。不就是我们一直在努力、一直在期盼和向往的生活吗？它就好像是一个乌托邦，如果不是存在公民等级之分，完全就是一个共产主义社会的模样。可是它却是一个君主专制的国家。我是怀着好奇、向往，还有一种说不出的担忧到达这个国家的。当无比整洁和清爽的景象进入视野，非常通透的空气进入到肺部，我想每一个刚刚到达文莱的旅客都会禁不住的感觉到非常的开心和兴奋。你看着宽阔的马路，看着车流疾驰，但是又井然有序，没有什么高楼大厦，也没有什么。色彩斑斓，可是你就是知道这里的一切是新的，是好的，是干净的。可能这样说，新的、好的，会显得非常的词穷，好像就没有形容词可以去表达了。但真的就是，当时当我到那边之后，最直接、最真实的感受。然后呢，我就开始。不断的发问，我是一个非常喜欢提问的好奇宝宝，然后就忍不住开始向华裔的导游提问。那在他的回答当中呢，我发现那些别人口中的福利，果然是真实的。文莱是一个没有税收的国家，公民是免交所得税的，开公司也不用交营业税。那买车啊、购物啊之类的，基本上都是不用交税的。这个大约只有三四十万人口的国家，就凭借着它丰富的石油和天然气资源，成为世界上最人均最富有的国家。嗯、呃，人均的国民收入。大约是两万美元左右。似乎文莱家家户户住的都是别墅，出行呢就主要靠开私家车，平均每家都有三辆私家车。这是因为汽油在文莱非常的便宜，折合人民币的话大约是两块五一升，就和一瓶纯净水的价格一样。也因为这样。在文莱，公交系统其实很不发达，而正式登记的出租车大概也只有五十辆，司机基本上都是兼职的。那因为在文莱，大多数的人都还是马来人，他们会比较喜欢吃甜食，所以文莱的苏丹会从国外大量的进口糖，到国内用低价来销售。他还在澳大利亚买了比本国的国土还要大的牧场，养牛，嗯，可能还有其他的动物吧。然后就把源源不断的廉价的肉，呵，输入到文莱。文莱人吃的大米也主要是从泰国进口。那政府对大米的进口补助呢，是百分之五十，所以价格的话就。嗯，比泰国本地人在本国吃还要便宜。那另外的话，像水费啊、电费啊这些，国家都有补助。在住的方面，文莱的公民如果自己建造房子的话，国家就会免费提供土地。那如果自己没有能力建造的话，也可以向国家申请福利公寓、福利别墅。对。嗯，可能在我们国内的话，住别墅都是非常有钱的人。可是，在那边的话，别墅就是最普通的房屋。那如果你自己申请了福利别墅的话，政府呢就会提供一批建造好、装修好的独栋别墅。公民的话，嗯，好像只要支付八万或者到十万左右的文币。就可以获得这栋别墅还有土地的所有权。那 么， 除了他的第一笔首期付款之后 呢， 每个月政府提供的都是无息贷款 啊， 大概就是会扣除两百文币左右。嗯， 有些呢就是直接从公民的薪水当中扣除的。可 是， 如果你是居 民， 也就是说。呃，你在文莱是常住人口，可是你没有获得文莱公民的这个资格，或者就是有些地方说的二等公民，那它的区别呢，只是不能够获得土地的所有权，可是你还是可以申请去住这样的一个呃福利的别墅。那么在教育方面，如果小朋友是进入到公立的学校。不仅可以享受到免费的教育，每个月还可以领取补助。而比较有意思的是，嗯，如果你是近视的话，就可以额外获取一笔补助。哎，我觉得这个是挺有意思的。可能国内的学生大多数都是近视，但是在那边，也许近视可能是被视为是用功念书的孩子才会得的一种疾病吧。那如果说，你要申请大学了，你学习成绩非常好，申请到了国外学习的机会，要去留学，国家呢也会负担你留学期间所有的学费和基本的生活费。同样类似的还有医疗，不论你是得了什么样的病，只要一元钱去挂号，然后后续就可以享受国家提供的所有的医疗措施。如果病人患的是比较。复杂的病症在文莱国内没有办法救治，必须要出国去动手术啊，或者出国去寻找医生来救治。那么国家负担的不仅是这一名病人出国救治的所有费用，还会提供一名陪同亲属的出国费用。那如果说，呃，当你年满六十岁了，不论你有没有钱，嗯、呃。退休了之后 呢， 一律可以每个月领到两百五十文币的老人津贴。这样说来的 话， 实际上文莱人的工作、生活、读书、医 疗， 等于全部都是由政府包办了。那也有人 说， 就是因为这样的好福利 呢， 所以就养成了当地人积极性差、缺少责任心和进取心的缺点。不过，我想，如果换一个角度来想的话，能在国王的庇护下这样无忧无虑，这样放慢脚步的去生活，不就是我们一直所期望，可是或许永远都得不到的幸福吗？只是这样的一种乌托邦式的幸福，到底能够维持多久呢？我是带着这样的一个忧虑回到了酒店，然后在电梯里认识了这一行特别的一位朋友。这是一个男生，来自于澳门，然后他是一名议员的助理，所以从事的也是跟政治跟社会非常密切的工作。或许就是因为他有着不一样的职业敏感度。所以我们才会在为文来担忧的话题上产生了共鸣。我不知道大家对冰岛破产的新闻还有没有印象？当时我听到这个消息的时候，就好像听到了一个玩笑一样，我心里会觉得非常奇怪：怎么一个国家还会破产呢？可是当我开始阅读…… J. o h n Perkins 写的《一切都是骗局》后，就笑不起来了。这本书其实也是我非常推荐大家可以去了解、去看一下的一部呃作品。原来在世界上是有这样一类经济杀手的，他们表面上也就是大家口中说的经济学家。嗯，美国呢就经常会派出这样的经济学家进入到各个国家，担任专家和顾问，但是到最后呢，完成的都是一项项的资源掠夺和经济的阴谋。说这样的话可能有些沉重，但是在他的书中呢，就写到了冰岛的故事。冰岛曾经是一个被看作。欧洲贫穷落后的远亲的国度，忽然之间经济突飞猛进，在2007年成为全球人均第三富裕的国家。而推动冰岛经济繁荣的原材料，就是这个国家的金矿，就是这个国家特有的一个能源——水力发电和地热发电。于是呢，就会有各种各样的铝业公司进入到冰岛。这个铝业呢，就是制造铝产品，就是金属的这个铝。对，那他们就会说服政府去新建各大的电力公司，来满足他们这些外资冶炼企业的能源需求。特别是美铝公司呢，就提出了一项大计划，他们要建设一个从水电到炼铝的巨无霸联合体。而冰岛所要履行的义务，就是提供极其庞大的贷款，以将来销售电能的预期收入作为抵押，而且在这个建造的过程当中，必须要雇佣外资。当冰岛人民为此欢欣鼓舞，沉浸在面前的繁荣中， 2008年的时候，当时规模已经超过。国民经济很多倍的冰岛银行轰然倒塌了，冰岛的国债开始恶性膨胀，高达国内生产总值的 850% 然后终于冰岛就破产了。之所以会讲这个故事，是因为在我前往文莱之前，刚刚好看完了这本书。所 以， 当我在与文莱有了初步的接触 后， 我忧心忡忡的回到了酒店。就是在那个时候遇见的这个澳门的男生。他 说， 他就是想来看看文文莱这个国家。来之前会有很多的好 奇， 也会有很多的期 待， 但是到了之后却非常失望。文莱怎么会是这个样 子？ 节奏那么慢，人们都好懒，甚至觉得非常的落后。可是经济呢，全都依赖了出口石油和天然气。他在说着这些的时候，眉头打成了结。我也同样的担忧。我有问过我的导游说，为什么大家都说文莱富裕，可是看起来却不像呢？导游说。其实，在几十年前，这里就是小村落的感觉。就是在五十年代，上任苏丹开始出口石油，文莱才开始富裕起来，才变成了城市的样子。在那之前，主要的经济就是依靠传统的农业和沿海的渔业。而这么多年以来呢，虽然现任的苏丹也在大力的发展多元经济，可是。因为国内市场太小了，技术和人才也很短缺，所以类似于服装制造业啊、建筑业啊、金融服务业和旅游业，并没有迅速的发展起来。很多的日用品、食品还是在依赖进口。所以到目前的话，总体来说，石油和天然气还是文莱经济的主要支撑。占到国内生产总值的 66% 和出口收入的 93.6% 的确，文莱的石油，后来我有查过资料，已经探明的储存量大约是14亿桶，预计可以采至2020年。天然气呢，大约是 3,200 亿立方米。估计可以采伐至2035年。它的石油产量在东南亚居第三位，天然气产量呢在全世界排名第四位。这些我以前都不知道，或者现在也有很多很多的人都不知道，文莱的自然资源会这样的丰富。可是再丰富的自然资源都会有枯竭的一天，就像冰岛。当丰富的自然资源把它推向了物质主义，各种一夜暴富、各种名流赌徒、各种金融巨头纷至沓来，好像在演出一幕幕的集体狂欢。可是，当资源枯竭，甚至还没有枯竭前，这一场演出就会匆忙落幕了。可是我并不忍心看着文莱这样美丽的国家，也会走向这一天。我小心翼翼地问导游：“如果有一天文莱的石油采完了，那你们要怎么办呢？你们就不担心吗？”可是我的导游呢，漫不经心，却应该是非常认真的思索过。嗯、他说：“不会啊。”我们不会担心，因为有国王啊！我们相信国王一定会有办法的。我很吃惊导游的话，甚至我愿意相信马来本土人对国王的热爱。却一度怀疑，作为华裔的导游对国王的信心是从何而来。但当我接触了许许多多的文莱人民，我发现他们是由心而发的尊重、热爱国王。当他们提到国王的时候，眼睛真的会放出光芒。不得不说，现任苏丹是一位美男子。这是他们第二十九任国王。在百度百科上，我有查到文莱王室，直到1993年为止，都是亚洲王朝中除了日本皇室外，国祚最长的现存王朝。而不同于日本的是，文莱是一个宗教君主国，苏丹既是国家最高领导人，也是宗教的最高代表。或许可以这样说。整个文莱就是苏丹的私有物品，这听起来似乎苏丹就可以为所欲为了，很容易就会和我们所听闻的历史中那些荒淫无道的皇室所联系起来。但是亲眼所见的事实却并非如此。这位苏丹在还是王子的时候，就曾经去英国受训，接受最先进的军事和文化知识的培养。当他继承大统后，也是开拓性的发展经济，带来了文莱最繁荣的时代。他也十分的亲民，他会自己开车上路。也会自己驾驶着飞机出访其他的国家，嗯，甚至呢，在每年皇宫开放的日子，他都会亲自和子民握手交谈。我生长在没有君主的国家，所以很难去想象国王是一个怎样的存在。这让我在文莱一见到吴尊还要亢奋。每次遇到一位文莱的人民。无论是做什么的，只要有机会交流，我都会绕到皇室和国王上去。可是他们每一个人都很爱国王，他们说：“因为国王对我们好啊，所以我们就尊敬他。”就是这么简单。而就是这么简单的答案，一度让我和那位澳门的议员助理觉得非常的匪夷所思。那天晚上，我和他在大厅交谈。他说：“我真的想不通，所谓的福利好，也只是国王从手指缝里面漏了那么一点点给他们呀。他们怎么就会这样的感恩戴德呢？真觉得这里的人好笨哦。”我笑了笑。我会担心失去了石油的文莱今后会怎么样，但却从不觉得。欢欣鼓舞，生活在福利社会的人文莱人民笨。很多事情其实不用去想太多。就算国王拥有一座皇宫的金子，可是只要自己衣食无忧，就可以心生满足。这样难道不好吗？而我当初选择来文莱，不就是为了去体会真正的富足吗？富裕和满足。这样的生活，我不知道要怎样来形容文莱人民的日常生活。这真是一个非常神奇的国家。我觉得可以拿两个地方来和它做一下对比。它和迪拜一样的富裕，可是它没有迪拜的浮化，它和朝鲜一样的传统，但却有朝鲜没有的开放。这是一个没有假货、没有名牌、没有讨价还价、也没有分级定价的国家。出租车一个小时三十元的包车价 格， 去机场二十五元的统一价格。如果是回头 客， 也许司机会给到你二十元的优惠价格。可 是， 不论你自己联 系， 还是通过酒店或者任何方式叫 车， 所有的价格都是一样的。其他的商品也是这样，并不存在着中介转手的差价。但是呢，在昂贵的打车费用之外，你可能会随时随地的遇到好心人，免费的载你去你想要去的目的地，真的是免费，没有企图，也没有任何的要求。嗯，可能是因为汽油太便宜了。也可能是因为他们没有担心忧虑的事情，所以闲暇和无聊就可以让他们随心所欲的做着火雷锋。在我到达文莱前两周，文莱国内的第一家星巴克在市区的高级综合体开业了，而那个时候呢，国内的第一家汉堡王也是由吴尊引进，刚刚开业了一个星期。同样，麦当劳也只有一家，这些都只有在首都市中心最高级、最热闹的地方才有。那包括价格低廉的进口超市和宝马 4S 店，这些由前财政部长的儿子开设的，呃，商业体，这些可能就已经是在文莱国内可以代表着。最高级、最奢侈的生活的典型了。那这个国家真的是没有什么的娱 乐， 没有 KTV， 没有 club， 最大的公共娱乐场所呢就是电影院。那因为百分之七十以上的伊斯兰教信 徒， 所以大部分地区也都是禁烟、禁酒 的， 禁止随地吐 痰， 禁止抽烟。违反的话 呢， 可能会罚款五十到五百的文币。而在百度上也 说， 文莱人不喝 酒， 整个文莱没有一间酒 吧， 也没有卖酒的地方。只不过百度百科也是有错误的地 方， 并不是没有酒 吧， 其实还是有黑店的。在机缘巧合 下， 我就去到了酒店四楼的私人会所。非常神奇的是，酒店的电梯不论你怎么按，都是到不了四楼的。只有当你和前台神秘的打个招呼，然后当你走进电梯，不知道他按了什么按钮，你就可以到达四楼的秘密酒吧。这里大多数聚集的都是华裔，也偶尔会有皇室的权贵，但这样的夜生活毕竟是少数。大多数的文莱人在入夜之后就会早早的回家了。如果在十点后在街上看到单身的男女在一起的话，听说不论是什么关系都会被抓起来，然后呢就强制性的要求他们结婚。这样匪夷所思的规矩，却让文莱的夜晚异常的安静。人们的生活，即便互联网发达，可以了解到世界上各个地方发生的事情，却好像也没有受到冲击。他们的护照非常的有价值，去欧美许多的国家都可以免签证，并没有像朝鲜那样的闭关锁国。可是神奇的是，偏偏这样富裕的国家。就是没有和迪拜那样充斥着奢华，人们享受着安居乐业，享受着不用单虑的明天。澳门的男生很担心地说：“文莱人民都好傻哦，他们都不担心以后的生活吗？完全不担心石油采集完之后要怎么办？”可是我看到的文莱人民，他们或许并不是傻。而是习惯了生活中没有迫使他们去追逐的压力，他们只是享受着去追寻自己内心真正喜欢的生活。公交车的司机可以一边哼着歌，一边和乘客聊天，然后接着电话去指定的地方接乘客。九零后的小姑娘可以为了自己从小喜欢的森林，放弃城市的生活。每天穿梭在植物中，随手捡起掉落的垃圾。每个人的状态都是悠然自在的，没有紧迫，没有愁眉苦脸，只是开开心心的去做好自己应当做的事，自己想做的事情。在去文莱的飞机上，我有碰到来自马来西亚的男生外派到文莱去工作。工作的内容似乎是与净化水有关。婆罗洲其实是一个水资源非常丰富的地区，不仅有海水，也有文莱河这样的内陆淡水。而当年呢，丛林中的文莱人民也发现了，在咸淡水交接的区域，既能够获得水产资源，也可以规避蛇虫鼠蚁。所以，因为这样，他们建立了水村。看起来很像贫民窟的样子，可是大多数的居民不论怎样都不愿意离开。当我去过水上村落之后呢，就发现这只是看上去破旧罢了，并不是真的贫穷，而且他们也不觉得有什么不好。直到今年年初的火灾烧毁了一个村落，国王为他们在另一侧建立了全新的水上村屋。他们才会不情不愿的搬家，离开自己祖祖辈辈生活的地方。而飞机上的这位邻座的男生也非常奇怪，为什么我会去文莱旅行？因为他觉得那里除了安全，就真的没有任何好玩的东西了。每天的生活都很单调，没有娱乐的项目。可是很有意思的是，在文莱。每年有一项例行的全民娱乐，在这个 90% 的国土都被森林覆盖的国家，每年都会有一项森林的探险活动。年轻人可以自己报名参加，然后组团去没有开发的森林探险，用脚步去丈量原始的未知。随着每年的活动一步步的推进，地图的绘测也会。依照每年的进度进行修改，只有被探测过的区域才可以成为公众都可以进入的领域，而那些没有被丈量的地方就不允许人们私自进入了。听到这样这些东西的时候，我忽然有了一些隐隐的放心。在这个慢生活的国度，一切的一切都是缓慢推进的。他们对自然的热爱与自然的和谐共处，可能在不经意间就变成了对资源的保护。或许在这几十年中，文莱的发家致富靠的是开采的石油还有天然气资源，但在那片尚未触及的森林中，还蕴藏着怎么样的宝藏？苏丹好像并没有很着急的去打开。也许是人们沉浸在慢慢发掘的乐趣中，也或许是他们仍然想把上天的赐予留给后代。即便在那些没有开垦的地方，没有石油，没有天然气，没有这些所谓的金矿，但我相信，文莱的资源总不会迅速的匮乏。这个国家对资源的保护和珍惜，还在另外一件事情当中体现出来。虽然我并不是非常了解木头啊、石头这些玩意儿，但你知道国内甚至国际上沉香是被不断看高的好东西。而且在网上你也可以看到说，文莱的特产有沉香，文莱的沉香特别的好，应该算是上品这样的一个级别。所以，在我去的时候，也有考虑说购买一些沉香带回家，因为在我们的观念中，去原产地购买一定会便宜，一定会物超所值。可是很可惜，嗯，不过其实想起来应该算是很庆幸、很欣慰，就是你在文莱是买不到文莱沉香的。我们找到了一个华裔的老板。他告诉我们在文莱所卖的沉香都是从越南进口的。其实他们以前也不卖，就是因为这些年来非常的热门，有很多的旅客都会到文莱之后去问他们说有没有沉香可以卖，所以他们才特别从越南进口。而国家呢是不允许制作和出售文莱沉香的，如果有。如果有采集，也是皇室用来制作一些特别的用品，嗯，比如说仪仗、礼仪，或者是赠送给其他国家的一些礼品。如果你要问文莱的沉香好不好，我觉得当然好，就是因为有这样的保护，文莱的沉香不仅有得天独厚的自然条件，而且可以随意的生长。几十年、几百年都可以不断的去沉淀它的韵味，所以在这样的了解下，我也对国内售卖的所谓的文莱沉香产生了怀疑。或许就像存在着偷猎者那样，也许有人会去偷偷的采摘原材料制作，可是这样的可能性非常的小，甚至我宁愿相信卖沉香的这位老板。说的，如果你看到市面上所谓的文莱沉香，那都是假的，基本上都是越南的，因为这个国家的人们是不会轻易去欺骗，也不敢随意的去违法。那<音>文莱人的信仰呢，不仅仅是对伊斯兰教的真主，还有对国王苏丹的虔诚。或许是因为福利好，而法律非常的严苛，所以人们可能会偷点小懒，但是都不愿意去尝试做一些出格的事情。因此，文莱也成为了治安最好的国家之一。他和他的好伙伴新加坡一样，执行严厉的刑罚，并不仅仅是坐牢而已，更有鞭笞。那样的鞭笞是用浸过特殊药水的鞭子，把犯人打得皮开肉绽，然后在愈合之后，也会留下永久的印记，一生都不可能磨灭。而在这里，伊斯兰教的信徒比普通的华裔或者外来的劳工要受到更多的约束。普通的人在犯罪之后交由法庭裁定刑罚，但是教徒呢，在此之外还会送到宗教的法庭进行判定。两个法庭所判定的惩罚的内容相叠加，才是这个教徒最后会受到的惩罚。也因为这样，其实当你到了文莱本地。你可能会发现，当地的回民比华裔或者是外籍的劳工更淳朴和更善良。我不知道这是不是所谓的“糖棍效应”，给你糖的同时呢，在你的头顶是悬挂着棍棒的。如果不遵守规则，那么不仅仅是会失去糖果，还会受到棍棒的责打。当我在文莱的时候 呢， 我听说从二零一四年的四月开 始， 苏丹就会颁布并执行更为严厉的回教法。具体的内容我并不是非常的清 楚， 但是每一个当地人都会取到一个例 子， 比方说小偷之 前， 如果你偷东西的 话， 只是接受边 吃， 可是从四月开始。一旦被抓到，小偷就会被砍掉他的手。当然，回教法是针对伊斯兰教的信徒的。苏丹也宣布对华裔和外劳不会有影响。可是，我想，这还是同样具有非常大的威慑力。我们也有在猜想，说为什么苏丹会颁布这样的法律。也许因为苏丹的感情曾经受到过伤害，他曾经和美丽的空姐相遇，也曾经被马来西亚的新闻主播所吸引。但是这两位王妃呢，因为各种各样的问题，先后离开了国王。而最后一直陪伴在他身边的，只有皇室指定婚配的皇后。那也许呢？是因为苏丹在这些年被前任的财政部长，他自己的亲弟弟欺骗，挥空了国库，建造了如今的超六星饭店帝国酒店，而自己在国外的投资也因为太过善良和单纯，被欺骗被利用，所以经常失败。那更有可能。是因为苏丹年迈了，在考虑要将皇位传给下一位继承者，希望能够有足够的制度保障顺利的过渡。这些都只是我们的猜测而已，而民众并没有对这样的严苛律法提出异议，他们依然是虔诚的接受了，然后简单的做好自己。我和澳门的这位议员助理在离开文莱前的一个晚上，站在走廊里聊了很久很久。关于文莱的未来，我们并没有得出答案。刚开始，似乎很明确的走势让我们焦急：为什么文莱人民会这样的淡定？难道他们不明白，总有一天会失去经济支柱？会衰落，但在几天的行程后，我们也无法断定，我们无法确定是不是真的就会走向我们以为的不好的未来。在回国后，我也和很多的朋友有讨论，大家几乎也是一边倒的认为衰败只是时间的问题。可是，在这些讨论中，我却逐逐渐的清晰了。文莱，它与众不同的地方，它不同于冰岛，它是一个有着集体信仰的国家；不同于厄瓜多尔，会宣扬是油是上帝送给人民的礼物，所以必须要用好，要确保人民从中受益。它不同于迪板、超跑、超星、名流、金钱。让整个节奏快速而浮躁。他在富裕，他哪怕满街的奔驰都是 AMG 版本，可是还是有大量的老爷车、小破车、马来车和中国车。人们互相之间都不会去比较车的好坏，那对他们来说只是工具罢了。你也有，我也有，只是这样。他们在富裕，你也看不到人们身上有什么名牌，或者穿金戴银。可是，如果你站在国王清真寺下金顶上的黄金，恰巧就掉落在你手上，或砸在你的脑门上，你可以带走，因为那是上天的旨意，这个黄金是赐给你的。他在富裕，人们还是单纯的。做着自己的事情，也许会偷懒，可是就是那样简简单单。当我去邮局寄明信片的时候，我对找给我的五分钱的硬币非常的好奇，而看到我这副模样，工作人员甚至会抓起几枚就送给我。他在富裕，也依然还是紧守着自己的国门。即使你想移民去文莱，没有在那里待上足够的年份，没有通过马来语用马来语来做的宗教历史的考试，你依然不能成为公民。而如果当地的公民要移民去其他的国家，那么你必须要放弃国内的所有财产，净身出国。我开始觉得文莱的未来并不一定。真的那样的让人堪忧，因为在这个国家，你可以感受到真正的安居乐业，没有膨胀的物质欲望，也没有过速的经济发展。无论是国王还是平民，内心恪守的依然是最初的状态，放慢脚步去生活。我不知道乌托邦会不会有明天。我不是一名经济学家，我不知道自己说的对还是不对，但至少这些是我切身体会的感受。我依然会建议大家，如果你想要放空，如果你想要抽离，那么这一辈子你一定要去一次文来，去寻找内心的平静。如果你听完了这一期的内容，能够耐下性子听我说了那么多好像很严肃的东西，我想你一定会对这个国家产生一定的兴趣。那么，如果你有打算要去文莱，或者说你对他还有什么好奇的地方，都欢迎你来联系到我。你可以在新浪微博给子尚勋留言。谢谢你收听这一期的《此事物语》。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。